0: Heute ist Freitag, der 1.3. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, 80 Cent Stundenlohn für Geflüchtete. Was hat es bitte damit mit Aufsicht? Und dann sprechen wir über Putin, der sagt, wenn der Westen Truppen in die Ukraine schickt, dann ist das eine Drohung gegen mich. Ja, und das ist dann auch eine Drohung für einen Atomkrieg. Zum Schluss, da gibt es aber auch heute wieder Good News. Los geht's. Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, heute ist ein wirklich besonderer Tag für mich. Heute ist nämlich das zweite Kinderbuch von Tina, Rute und mir erschienen. Toni aus der Orangenkiste. Wie geht eigentlich Klimaschutz? Ich bin auch so ein ganz bisschen aufgeregt heute, muss ich sagen. Manchmal ist es für mich dann auch gar nicht so real, dass Kinder wirklich meine Bücher lesen oder vorgelesen bekommen. Ja, für Tina und mich war einfach klar, wir wollen ein Kinderbuch mit einer echten Geschichte schreiben. Es gibt ja Kinder-Sachbücher und da gibt es auch wirklich viel, aber ein Buch, das etwas anhand einer Geschichte erklärt, das hat uns einfach irgendwie gefehlt. Und deshalb bin ich jetzt umso stolzer. Toni, die wohnt in einem Haus, das die Orangenkiste genannt wird und zusammen mit ihren Nachbarn erlebt sie ganz viele spannende Abenteuer. Ja, und dieses Mal geht es eben ums Klima. Denn im Haus, da gibt es einen kleinen Kiosk und der steht unter Wasser, weil es so viel geregnet hat. Ja, und Toni versucht zu verstehen, was jeder Einzelne machen kann, um das Klima besser zu schützen, wo aber eigentlich auch der Unterschied zwischen Wetter und Klima liegt, ja, und warum die meiste Verantwortung im Klimaschutz eigentlich bei der Politik liegt. Ja, nach dem ersten Band, was ist eigentlich Demokratie, geht es also spannend weiter. Leute. Ich freue mich, wenn ihr euer Feedback mit mir teilt. Ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall in den Show Notes. So, jetzt geht's aber mit weiteren spannenden News los. Der ja, 80 Cent Stundenlohn für die Arbeit von Geflüchteten. Das möchte der CDU-Landrat Herrgott im Saale-Orla-Kreis. 150 Menschen will er zur Arbeit verpflichten. Damit sollen sich die Menschen schnell integrieren. Und wer das nicht will, ja, dem drohen finanzielle Sanktionen. Tja, das war ein ganz schöner Aufreger die letzten Tage. Irgendwie verständlich, oder? Wenn man das so im ersten Moment liest. Ich meine, 80 Cent pro Stunde, vier Stunden am Tag sollen es sein. Das sind 64 Euro im Monat, die die Geflüchteten dann als Aufwandsentschädigung über die Bezahlkarte für Südbewerber ausgezahlt bekommen. Die sollen gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen, beispielsweise Reinigungsarbeit in der Gemeinschaftsunterkunft oder die Pflege des Außenbereichs. Herrgott will die Menschen zum Arbeiten animieren, um sich schneller zu integrieren, meint er. Da denkt man ja im ersten Moment, was ist denn mit dem los? Übernimmt er jetzt noch AfD-Forderungen? Zur Erinnerung, Herrgott ist der Kandidat, der in der Stichwahl gegen die AfD gewonnen hatte vor einigen Wochen. Viele Linke haben ihn damals gewählt. Ja, aber auch da ging er mit Slogans in den Wahlkampf, die naja eher so rechtskonservativ waren: wie Bürgergeld abschaffen, konsequent abschieben, Windkraft im Wald verhindern. Naja, und jetzt diese Arbeitspflicht für Geflüchtete. Nur das Ding, das steht so im Gesetz, im Asylgesetz ist das genauso geregelt. Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet, so heißt es im Asylbewerberleistungsgesetz. Gezahlt werden 80 Cent pro Stunde, eine im Asylgesetz festgelegte Aufwandsentschädigung, lehnen die Asylbewerber die Arbeit ab, droht ihnen Geldabzug. Tja, man kann hier also zweierlei Sachen sehen. Ja, wir kritisieren den Herrgott, denn gerade die CDU, die stellt sich ja gern hin und sagt mit ihrem Slogan, Arbeit, die müsse sich ja wieder lohnen. Also irgendwie ist das da hier ein bisschen doppeldeutig, aber man muss eben auch das Gesetz kritisieren und auch die Wirkung, die beides zusammen dann auch strahlt. Die Thüringer Integrationsbeauftragte Miriam Krupper, die sagt zum Beispiel, ey Leute, das hat eine heftige populistische Wirkung. Der Vorstoß des Saale-Orla-Kreis suggeriere, dass Asylsuchende nicht arbeiten wollen. Das sei aber falsch. Viele Flüchtlinge kämen gar nicht in den ersten Arbeitsmarkt, obwohl sie es ja gerne wollen. Deswegen müssten die Arbeitsverbote komplett abgeschafft werden, damit die Menschen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Das sei aber nur auf Bundesebene zu regeln. Schon jetzt gäbe es in Gemeinschaftsunterkünften viele Menschen, die sich freiwillig einbringen, sagte sie. Ja, und auch der Flüchtlingsrat in Thüringen kritisiert das Vorgehen und sagt, damit werden ganz schön viele Menschen ehrlich gesagt diskreditiert, erst dürfen Flüchtlinge nicht arbeiten, später falle der Ausstoß Stück für Stück weg, werde aber den Betroffenen zum Verhängnis gemacht. Das sagte die Sprecherin Liane Chemnitz. Grundsätzlich brauche es keine Verpflichtung zu arbeiten und auch keine Sanktion, es brauche aber einen schnelleren Zugang zu Sprachkursen. Wenn man jemanden verpflichten wolle, dann die Träger der Sprachkurse ausreichend Plätze bereitzustellen jetzt gab auch zu bedenken, dass die Arbeiten, für die die Flüchtlinge nun herangezogen werden sollen, auch als sozialversicherungspflichtige Arbeiten an Unternehmen vergeben werden können. Ja, und da ist die Aufwandsentschädigung von 80 Cent pro Stunde, ja, absolut lächerlich. Egal, wo man ist. Und da kann man wirklich irgendwie gar nicht widersprechen, oder? <Musik> Putin warnt den Westen vor einem Truppeneinsatz in der Ukraine und droht so ein bisschen mit dem Atomenkrieg. Ja, zwei Wochen vor der Präsidentenwahl in Russland, da hat sich Putin hingestellt und eine unfassbar lange Rede zur Lage der Nation an die russischen Bürgerinnen und Bürger gehalten. Konnte man sich im Kino angucken, also es war wirklich ein bisschen skurril. Und er hat ausgeholt und ausgeholt und ist noch eine Kurve gefahren und noch eine Kurve gefahren. Es ging natürlich vor allem auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, er nennt es die militärische Spezialoperation und meint, von der absoluten Mehrheit der Bevölkerung wird das ja alles unterstützt. Belege für diese Behauptung hat er natürlich nicht geliefert, weil er sie auch wahrscheinlich nicht hat. Auf Kritik am Angriffskrieg ging der Präsident auch nicht ein. Offene Proteste, die sind in Russland zwar nicht möglich, doch immer wieder gibt sie, das haben wir ja auch gesehen, die Menschen werden nur meistens festgenommen mit wirklich hohen Strafen. Und er erneuerte auch den Vorwurf, dass der Westen für den Krieg verantwortlich sei. Russland, Zitat, verteidigt seine Souveränität und Sicherheit und beschützt unsere Landsleute in der Ukraine. So behauptet er das zumindest. Dass es sich bei der Ukraine um einen souveränen Staat handelt, diese erneut außer Acht. Und die gefallenen russischen Soldaten wurden auch mit einer Schweigeminute geehrt. Dann aber hat der Kreml-Chef mal wieder wiederholt, dass die Soldaten in die Ukraine geschickt wurden, um russische Interessen zu schützen und um zu verhindern, dass die Ukraine durch einen NATO-Beitritt zu einer großen Sicherheitsgefahr für Russland werde. Die ukrainische Regierung und ihre westlichen Verbündeten streiten das ab. Der Angriff sei ein nicht provozierter Akt der Aggression. Ja, und jetzt kommt's die Gefahr eines Atomkriegs bestehe, wenn Truppen zum Kampf in die Ukraine geschickt würden. Das hat er sehr stark betont. Und dann weiter sagte er, Moskau verfüge über die Waffen, um Ziele im Westen anzugreifen. Zitat, westliche Nationen müssen erkennen, dass wir auch Waffen haben, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können. All das droht wirklich ein Konflikt mit dem Einsatz von Atomwaffen und der Zerstörung der Zivilisation zu werden, Verstehen Sie das nicht? Ja, er war auf jeden Fall sehr verärgert und hat dann auch weiter ausgeholt, dass westliche Politiker ja vielleicht auch mal sich an die Personen erinnern sollen, die das gleiche Schicksal geteilt hätten, in der Vergangenheit erfolglos in sein Land einzumarschieren. Etwa Adolf Hitler oder Napoleon Bonaparte. Ja, aber jetzt werden die Folgen weitaus tragischer sein, meint er, Zitat. Sie denken, der Krieg sei ein Cartoon. Die einzige Figur, die hier völlig überzeichnet ist, das ist wohl Wladimir Putin. Was wir wissen, für Putin war das eine ganz schöne Wahlkampfrede. Zwei Wochen vor der Wahl, da muss er sich natürlich nochmal behaupten und sich ordentlich präsentieren und hinstellen und auch mit Drohungen nur um sich werfen. Und da kann er natürlich auch in seinem Fall nichts anderes sagen. Die nächsten zwei Wochen könnten relativ spannend werden, vor allem, wenn es um diese Wahl geht. Und da werden wir auf jeden Fall weiter ganz genau hinschauen. Und zum Schluss gibt es wieder die Good News heute. Wenn ihr 18 Jahre alt werdet, eure Kinder oder ihr Menschen kennt, die 18 werden, Leute, das ist richtig, richtig cool. 18-Jährige kriegen auch in diesem Jahr 100 Euro vom Staat. Und das kann dann für Kulturangebote ausgegeben werden. Das ist der sogenannte Kulturpass. Den gab es auch schon letztes Jahr. Den hat man bekommen, wenn man volljährig geworden ist, sozusagen als Geschenk zur Volljährigkeit. Und dieses Jahr gibt es das Konzept auch wieder. Allerdings zum halben Budget statt 200 Euro. Wie letztes Jahr gibt es jetzt nur noch 100 Euro pro Person. Aber immerhin, man kann damit auf Konzerte, ins Kino und noch ganz andere Sachen machen. Um die 100 Euro nutzen zu können, muss man sich einfach nur in der Kulturpass-App anmelden. Und ab dem 1. März kann man dann das gesamte Angebot nutzen. Aber nur, wenn man 2024 schon 18 geworden ist. Und wenn der Geburtstag dann noch kommt, dann erst ab dem Tage des Geburtstags. Und all das ist dann einzulösen bis zum 31. Dezember 2025. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Ja, und wir hören uns dann in der nächsten Woche am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Starken Eine Produktion von Sally-Lisa Starken Redaktion Sally-Lisa Starken ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst